0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Folge 11 mittlerweile von Brandschutz Live. Hallo Eugen, ich begrüße dich. Hallo Carsten. Wir wollen heute uns mal wieder um das Thema Literatur kümmern. Fachliteratur gibt es ja im Brandschutz, na, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber es wird mehr oder wie ist dein Eindruck davon?
1: Ja, die Leute sind fleißig, die schreiben, es
0: wird mehr, das ist sehr erfreulich. Zumal man ja immer sehen muss. Es ist natürlich eine sehr, sehr deutsche Materie, so wie wir das hier machen, gerade wenn es ums Bauordnungsrecht geht. das Da schreibt man ja auch für einen relativ kleinen, kleine Leserschaft, kleinen Kreis. Ne? Das für die Autoren ja immer so ein Thema für sich. Genau,
1: wie breit man das Thema dann fasst sozusagen. Aber das ist dann schon landesspezifisch, manchmal sogar bundeslandsspezifisch. Das wirst das du uns zeigen. Die Herausforderung dann genau. entsprechend.
0: Eugen, du hattest uns aber nochmal etwas mitgebracht als Newsbeitrag. Genau, bevor wir in die Literatur
1: einsteigen, wobei das könnte man eigentlich auch zur Literatur dazuzählen. Und zwar, es ist nicht ganz aktuell, das ist von Juni 2020, das Papier heißt oder der Bericht Öffentliche Infrastruktur in Deutschland, Probleme und Reformbedarf. Das ist verfasst worden oder das ist ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das ist relativ aktuell. Ich bin irgendwann darauf gestoßen und vorab, um das zu sagen, ich halte das für sehr, sehr lesenswert. Alle Allen Leuten würde ich das empfehlen, die sich irgendwie damit beschäftigen, mit Bauen, Infrastruktur und das ist ziemlich mutig, was dort oder ziemlich eindeutig, was dort für Aussagen getroffen werden. Ich möchte jetzt hier und dort mal was vorlesen draus, damit man sich ein Bild verschaffen kann, wie es um die öffentliche Infrastruktur bestellt ist. Also zunächst einmal wird dort natürlich gesagt, was darunter zu verstehen ist. Sowas wie beispielsweise Schulen oder Straßen. Also alles, was wir gemeinschaftlich nutzen, wo uns niemand von ausschließen kann, dass wir das nicht benutzen dürfen. Ja. Und ähm, die Quintessenz von dem Ganzen ist eigentlich, ich lese vor, in Deutschland wird schon seit vielen Jahrzehnten deutlich zu wenig in öffentliche Infrastruktur investiert. Ja. Also die geben detaillierten Bericht darüber, Woran das liegt auch, die Hintergründe beziffern das auch. Also sowas um die 16 Milliarden pro Jahr müsste man jetzt investieren. Und zwar bis 2040, um das einigermaßen wieder in Ordnung zu bringen oder beziehungsweise auf dem Level zu erhalten, wo wir momentan sind. Die Nettoinvestitionen belaufen sich momentan auf äh, 0% plus minus und das seit äh, 97. Und ähm, es sind aber nicht nur die Probleme, dass ähm, zu wenig Geld da rein investiert wird, sondern das sind auch strukturelle Probleme. Das heißt, wer entscheidet eigentlich, ähm, wo das Geld hingeht? Es gibt keine wie es heißt, wie es hier heißt, langfristige Investitionsbedarfsanalyse wurde nicht durchgeführt. Das heißt, es wird immer, wenn sozusagen Investitionen anstehen, man weiß ja auch in den Kommunen oder auf allen unterschiedlichen Ebenen ist das der Fall. Und trotzdem besteht seitens der politischen Akteure der ja, der Bedarf, sage ich jetzt mal, oder der Anreiz von dieser langfristigen Investitionsplanung abzuweichen und immer mehr in diesen Konsum abzurutschen. Also einfach jetzt aktuell äh, Ausgaben wegen Corona und so weiter und so fort. Ja. Und darüber hinaus, das ist nicht das einzige Problem, also wie das Geld verteilt und alloziert wird, sondern auch dass diese Verfahren einfach viel zu bürokratisch sind. Die laufen einfach viel zu langwierig ab. Das bremst die langfristige Investition auch. Hinzu kommen auch noch Gerichtsverfahren und so weiter. So dass im Grunde genommen ja, der Beirat Empfehlungen trifft, dass man diese Investitionen langfristig verstetigt und erhöht, deutlich erhöht, und auch ein Stück weit versucht, diese Bürokratie abzuschaffen. Also alles in allem auf jeden Fall lesenswert. Ich muss mal kurz schauen. Das hat hier äh, 62 Seiten. Also wie gesagt, für, für all diejenigen, die das interessiert,
0: ähm, lohnt
1: sich da ein Blick
0: rein. Super. Verlinken wir. Ich habe das Titelbild ja gerade mal eingeblendet. Äh, werden wir, wie gesagt, ja wieder unten verlinken. Du packst das dann ja wieder in die Show Shownotes, Euge, ne? Genau. Ähm, spannende Sache, Insgesamt kann man auch mal, ich habe gerade gesehen, die haben auch diese Gliederung dabei oder diese, diese Übersicht über die gesamten Gutachten dabei. Ähm, die Gutachten des wissenschaftlichen Beirats generell sind sehr interessant, da kann man sich einiges mal angucken, äh, was die so in den letzten Jahren produziert haben, Jahrzehnten produziert haben. Unter anderem Dinge wie Transparenz in der Bildungspolitik, ähm, aber auch die, äh, andere Dinge, ähm, Chaired Economy und so weiter, also verschiedene. Themen haben die dort aufgearbeitet und wie gesagt, seit 1948 schreiben die. Das ist natürlich meine Hausnummer, ich habe jetzt nicht gezählt. Es ist eine ganze Menge Sachen, eine ganze Menge Themen, die die dort aufgearbeitet haben. Super. Eugen, noch irgendeinen Newsbeitrag ansonsten?
1: Nee, das war's. Wir sollten jetzt zu deiner Buchbesprechung kommen.
0: Ich bin sehr gespannt. Genau, wir wollten ja heute Literatur vorstellen, haben, glaube ich, zwei doch sehr unterschiedliche Werke ähm, herausgesucht. Ich habe eher so ein bisschen mal Richtung Einsteigerliteratur geschaut. Das ist im Brandschutz relativ schwierig. Ähm, so die klassischen hinführenden Werke finden sich in meinen Augen sehr, sehr wenig. Vielleicht auch schlichtweg zu wenig, weil damit gleich die erste Einstiegshürde zu hoch ist und sich Leute gar nicht damit beschäftigen oder sich teilweise auch verrennen. Das beobachte ich auch immer, dass dann Leute auf einmal in Sphären abtauchen, wo man ehrlich sagen muss, das ist, wie man so schön sagt, too much. Ich habe dann vor einigen Monaten, Anfang der Corona-Phase, die kleine Reihe bestehend aus zwei Bänden Basiswissen Brandschutz aus dem Beuth Verlag gefunden. Und dort gibt es ein Band 1 von Professor Geburtig. 2019 erschienen, ungefähr 290 Seiten lang. Nennt sich Basiswissen Brandschutz Band 1 Grundlagen. Und dort wird auf 290 Seiten ein Fundament gelegt. Wir gucken uns gleich mal an, was er bespricht, wie er es bespricht. Und das ganze Werk kann man für 44 Euro erwerben. Dann gibt es seit diesem Jahr ein Band 2 dazu. Anlagentechnik von Frank Luca. Ist den Leuten, die Anlagentechnik, ähm, Sachverständigenprüfung und solche Themen kennen, ja hinlänglich bekannt. Ist ja äh, sehr umtriebig in der Szene. Ähm, auch, auch nach meinem Kenntnis stand immer noch sehr, sehr viel selber als prüfender Ingenieur unterwegs. Also auch jemand, der die Praxis kennt. Der gute Herr Luca hat dann 330 Seiten äh, genutzt und hat für 48 Euro eben den Band 2 Anlagentechnik geschrieben. Aber gehen wir erst einmal zum Band 1. Hier sieht man es grob einmal. Das ist das Buch, was der Beuth Verlag jetzt nicht anzeigt. Naja, Werbeplattform wäre da gewesen. Ähm. Professor Geburtig behandelt dort natürlich nach einer kleinen Einleitung, die gehört immer dazu, so die Historie und Grundlagen des Brandschutzes, geht wirklich über die rechtlichen Grundlagen, Schutzziele und so weiter und so fort. Also alles, was wirklich Basics erst einmal sind. Um dann auf die physikalisch-stofflichen Grundlagen zu kommen, man findet dort alle Klassiker. Man findet dort alle Angaben, die man im Grunde genommen so braucht als, als ersten Einstieg. Vom Brandverlaufskurven, er geht auf das Thema ETK ein und so weiter. Das hat er einmal in einem ersten Kapitel ähm, dargestellt oder einleitenden, ähm, grundlegenden Kapitel dargestellt und hat dort auf insgesamt, ich gucke einmal, na, das sind auch schon mal 36 Seiten, diese Grundstrukturen gelegt. Und dann geht Professor Geburtig, seines Zeichens ja als, als Prüfingenieur tätig, ähm, weiter und sagt, äh, grundlegende Anforderungen des Gebäudeentwurfs an, ähm, werden behandelt, werden herausgearbeitet und dort werden dann Dinge ge betrachtet wie ähm, Gebäudeentwurf und Flächen für die Feuerwehr. Löschwasserversorgungsthemen gehören dann für ihn mit dazu, baulich-konstruktive Maßnahmen, also von der Gebäudegeometrie über die Abschnittsbildung, die Rettungswege und so weiter. Ganz klassisch geht er da Step-by-Step Step durch, nimmt dann schon mal ein wenig die raumabschließenden Bauteile auf, ähm, die bespricht er später aber auch noch mal etwas äh, detaillierter, die kommen, gehe ich gleich noch drauf ein. Wir haben in diesem Buch eine gewisse Redundanz immer wieder, also er kreist sozusagen um das Thema und wird immer detaillierter, so spiralförmig, nähert sich dann immer mehr dem Kern. Das mag dem eingefallen. Ich kenne aber auch viele Leser und kann mir viele Leser vorstellen, die dazu keine Lust haben, sondern die wollen ein Thema an einer Stelle mit der entsprechenden Tiefe behandelt haben. Aber das ist ein Konzept, was dahinter steht. Das erkennt man auch. Also erst einmal diese grundlegenden Anforderungen er geht dann auch nochmal auf Anlagentechnik ein, auf organisatorische Maßnahmen, wobei die organisatorischen Maßnahmen angerissen werden auf vier Seiten. Also das ist dünn, das muss man ganz klar sagen. Das ist aber natürlich auch nicht ähm, der Kernbereich äh, dieses Buches mit Band 1 Grundlagenwissen sicherlich. Und dann kommt das Kapitel 4 Brandschutz nach Musterbauordnung und Landesrecht. Das ist dann die nächste Schleife sozusagen, die er dreht. Und da wird das Ganze dann deutlich konkretisiert. Da werden dann nämlich zum Beispiel, wenn wir uns die raumabschließenden Bauteile angucken, nochmal die tragenden Wände, Stützen und so weiter besprochen, die Außenwände, die Trennwände, die Brandwände, die Decken. Er geht dann nämlich im Grunde genommen äh, paragrafenorientiert an der Musterbauordnung voran. Das kann man auch in meinen Augen so machen. Mmh. Ich persönlich frage mich nur, ob das Ganze gerade für Einsteiger mit diesen mehreren Schleifen über dasselbe Thema nicht eigentlich zu verwirrend ist. Und das werde ich gleich noch mal kurz darstellen. An so ein paar Stellen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Buch hochinteressant. Ich glaube nur gerade für Einsteiger ist es schon schwierig, weil man von dem umfassenden und profunden Wissen von Professor Geburtig zwar sehr gut profitieren kann, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt für den Einsteiger so gegeben ist. Gut, dann geht es weiter mit den technischen Baubestimmungen, der erläutert dann nochmal, was ist das, wo kommen die her und ähm, geht dann über Themen wie Brandschutzplanung für Garagen, ist ja ein seiner Themen, dass er gerne über Garagen und Gebäude und die Differenzierung auch mal in Vorträgen ähm, diskutiert und vorträgt. Im Übrigen exzellente Vorträge von Professor Geburtig, wenn Sie die Möglichkeit haben, Vorträge zu hören. Immer mal anhören. Ich habe in Deutschland bisher niemanden gehört, der Brandschutz so unterhaltsam darstellt und trotzdem fachlich so spannend und in meinen Augen auch korrekt. Dann gehen die Sonderbauten als Thema auf den nächsten Seiten ein, aber auch hier schon dann deutlich reduziert. Das sind dann gut zehn Seiten. Das Buch bezieht sich auf die Regel- oder Standardbauten. Ich glaube, er benutzt den Begriff Standardbauten hier im Buch. Ich finde Regelbauten besser, aber das ist Geschmackssache. Dann kommt noch ganz kurz eine Darstellung zu den Brandschutzingenieurmethoden, die in 18.009, was ist das, was kann man damit machen, ähm, wo sind die Anwendungsbereiche wirklich kurz und knackig. Mein, ich meine auch, dass das wirklich auch gerade für den Einstieg völlig ausreicht. Denn ein Einsteiger muss sich halt erstmal an den positiv rechtlich normierten ähm, Brandschutzvorgaben orientieren und sollte nicht gleich aus der anderen Richtung kommen. Und dann kommt ein Kapitel, was unterhaltsam ist, auch gerade glaube ich für den einen oder anderen, der sich da äh, Brandschutz schon länger umtut, interessant ist, mit gut zwölf Seiten. Ähm, Überschrift 20 klassische Irrtümer des Brandschutzes. Das ist, Ich glaube, das ist einfach so die Quintessenz seiner Prüftätigkeit der letzten roundabout 20 Jahre, ähm, wo er wirklich festgestellt hat, was kommt immer wieder für Fehler vor. Und das Erfrischende an Professor Geburtig ist ja auch, dass er gerne mal eine eigene Meinung vertritt und da nicht so drauf achtet, ob die jetzt Mainstream ist oder nicht, sondern er sagt einfach, in meinen Augen ist das, ähm, aus dem und dem Grund richtig. Und genau das macht er hier auch. Ich äh, nenne da mal so ein paar Punkte. Das geht los mit solchen Themen wie, ähm, was ist ein freistehendes Gebäude, Bestimmung der Gebäudeklassen. Dann hat er auch wunderschön das Thema, das hat er aber auch schön in Fachartikeln verwandt, ähm, Abweichung von Gebäudeklassen. Dass man das eben halt nicht beliebig kann. Man kann natürlich nachher von den materiellrechtlichen Anforderungen abweichen. Man kann aber nicht einfach von vornherein, ähm, da schließe ich mich seiner Meinung an, ähm, in der Festlegung der Gebäudeklasse schon, schon eine Abweichung machen. Ähm, ich lese sowas in meiner Praxis in Brandschutzkonzepten, die ich auf den Tisch kriege, immer wieder, äh, inklusive grün gestempelter Brandschutzkonzepte. Also da muss ja. Müssen ja auch andere Leute definitiv anderer Meinung sein. Dann geht es um solche Themen wie Aufenthaltshöhen, äh, äh, die Sonderbaueinstufung generell und so weiter. Auch die Themen so wie Schutzziele, dass man keine hundertprozentige Sicherheit hinkriegen kann, äh, Rettungsraten und so weiter. Und da hat er so wirklich kurze, knackige Beispiele. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel hier mal als Beispiel Kompensation. Dann steht da Behauptung. Erleichterung und Abweichung müssen immer durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dann kommt die Erwiderung und dann steht da weder in den Paragraphen 51 bzw. 67 MBO noch in Paragraph 11 Musterbauvorlagenverordnung und so weiter wird der Begriff Kompensation verwandt. Und dann führt er auf, ich sage jetzt mal 15 Zeilen kurz aus, warum er der Meinung ist, dass diese Aussage ähm, Tüdelkram ist, wie man hier im Norden sagt das Buch schließt dann mit einer Liste, Checkliste für die Brandschutzplanung. Ich bin gerade in dem Buch für Anfänger nicht unbedingt ein Freund von solchen Checklisten, weil die in meinen Augen falsche Sicherheit suggerieren. Aber gut, das ist, ist so ein Thema. Diese Checklistensachen finden sich ja in allen seinen Werken, die er in den letzten Jahren auch insbesondere beim Beuth Verlag herausgegeben hat. Die sind grundsätzlich auch nicht schlecht. Die Frage ist, ob die gerade in einem Einsteigerwerk so richtig Nährwert bieten und Mehrwert bieten. Aber das muss man, muss auch jeder für sich selber wissen. Ja, da kommen noch wesentliche Normen ähm, als Aufzählung und dann hat er so ein bisschen äh, Rechtsgrundlagen abgedruckt und einige Beispiele, zum Beispiel für Rettungswegen nach Musterbauordnung hinten angefügt ähm, und Bauteilanforderungen und so weiter. Also insgesamt ein Finde ich interessantes Buch für den Einsteiger, der von Null auf sich mit dem Brandschutz beschäftigen möchte. Nur dann geeignet, wenn diese Person ein erklägliches Vorwissen hat. Sollte also zumindest mal aus dem bau, bau planungsbereich unmittelbar kommen. Mittlerweile gibt es ja aber auch viele Leute, die diese Fortbildung zum Fachplaner oder Ähnlichem machen, ohne aus diesen Bereichen zu kommen. Und dann halte ich das Buch für Definitiv zu heftig. Das ist dann schon eben so ein Thema, wo ich sage, okay, da wird schwierig. Ein Beispiel dazu ist, dass ähm, eine super interessante Thematik immer wieder auch als als Wiederholung für Leute, die sich damit intensiver beschäftigen, auf Seite 83 zum Beispiel bei den ähm, Gebäudeklassen die historische Herleitung über die Themen Gebäude geringer Höhe, mittlerer Höhe und Hochhäuser kommt. Ja, das ist wichtig für Bestandsbauten, Beurteilung von Beständen und so weiter. Keine Frage. Für Einsteiger ist das aber nicht mehr der Status quo. Und ich würde persönlich immer aus didaktischen Gründen beim Einsteiger den normalen Regelbau nach aktueller MBO äh, machen. Und ähm, das wäre für mich schon eher ein zweites Buch. Gleichwohl, die zweiten Bücher dazu gibt es ja von Professor Geburtig in reichlicher Anzahl, wo er Bestandsthemen behandelt hat. Insgesamt aber ein gutes Buch, lässt sich gut lesen. Vielleicht könnte der Beuth Verlag ein bisschen was am Layout machen, aber das ist Geschmackssache. Ich finde das teilweise ein bisschen bleiwüstig, was natürlich aber bei A5-Büchern ähm, immer so ein Thema ist. Das entsteht leicht. Welche ja, Anfang, Anfang
1: nimmt denn der, der anlagentechnische
0: Branche ein? Er ist sehr, sehr untergeordnet, wegen des Bandes 2, denke ich mal. Ich beantworte dir die Frage aber gerne. Ähm, anlagentechnische Maßnahmen starten auf Seite 64. Genau. Und enden auf Seite 77. 13 Seiten. Also das also ist. Müsste, also das müsste
1: eigentlich korrekterweise Basiswissen baulicher, baulicher Brandzuheißen heißen, heißen oder? oder?
0: Ja, aber die Serie, das scheint ja eine Serie zu sein, die der Beuth Verlag hier herausgibt. Ich konnte nicht in Erfahrung bringen ähm, vom Beuth Verlag trotz Anfrage, ähm, ob die weitere Bände planen. Mhm. Wäre ja zum Beispiel ein, möglicherweise ein dritter Band organisatorischer Brandschutz äh, sehr wichtig. Dann müsste es sein: äh, äh, Band 1, Grundlagen,
1: Brandschutz. So,
0: genau, so heißt es ja auch. Ne? Das, so ist es ja auch. Ja, Band nee, 1, nee, und, nee. Ja, gut, du. Ja, es ist. Ja, ich verstehe, wie du es meinst. Ich verstehe, wie du es meinst. Ähm,
1: also, oder äh, der, wie heißt denn der zweite Band dann?
0: Anlagentechnik. Anlagen, ja, Grundlagen, Grundlage, Anlagentechnik, ja. ja. Ja, ich, ich gebe dir recht. Grundsätzlich hätte man einen Teil dessen, was Professor Geburtig hier im Band 1 behandelt hat, in ein Band 2 bringen können, was dann baulicher Brandschutz heißt. Und hätte den Band 1 mit Grundlagen wirklich nochmal entschlacken können, so dass die Einstiegshürde niedriger ist. Die ist nicht riesenhoch, aber sie ist auf jeden Fall da. Bei
1: mir, mir ist es eigentlich ist wichtig,
0: richtig, dass, dass es rüberkommt,
1: dass es im Brandschutz nicht nur den baulichen Brandschutz gibt, sondern auch andere Teile es gibt, organisatorischer Brandschutz, anlagentechnischer, auch der abwehrende Brandschutz, obwohl er dann nicht zum Vorbeugenden gehört. Ne? Aber wenn jetzt, ich sag mal, wenn jemand einsteigt und liest das, nimmt das als Grundlage, könnte man ja meinen, dass ähm, sozusagen es sozusagen ein Primat für den baulichen Brandschutz gibt. Ne? Also
0: das könnte, dieser Eindruck könnte bei dem <lacht> stehen, ähm, zumal die Serie, die Reihe ja auch Basiswissen Brandschutz heißt und da gehört für mich, genau wie du es gesagt hast, eigentlich auch ein Band X dazu, abwehrender Brandschutz. Ja, kommt vielleicht aber noch. Kommt vielleicht noch, ja gut, Verlag antwortete mir nicht, äh, vielleicht habe ich die jetzt ja erst auf eine Idee gebracht und äh, die grübeln gerade, wen sie da holen. Aber Band 2, wie gesagt, schon mal so ein Stückchen dicker, 40 Seiten ungefähr stärker. Äh, Basiswissen Band 2, Anlagentechnik von Frank Luca. Ähm, auch als Referent, als, als Praktiker unterwegs. Äh, langjährige Erfahrung, ist halt äh, auch tätig als äh, Prüfsachverständige für sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung und so weiter und so fort interessanterweise in Kombination als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Heizungstechnik. Da merkt man halt, dass er wirklich aus der Haustechnik kommt, was ja vielleicht man teilweise bei der Anlagentechnik auch ganz gut ist. Und hier wird im Grunde genommen, wenn man sich das überlegt, einmal ein sehr, sehr umfassender Überblick über den anlagentechnischen Brandschutz gegeben. Ähm, teilweise auch in Vertiefungen, die definitiv über die Grundlagen hinausgehen. Aber ähm, die meisten Kapitel sind so aufgebaut, dass man dann aussteigen kann. Wenn man merkt, jetzt fangen Formeln an, die verstehe und brauche ich vielleicht auch nicht mehr, dann kann man relativ gut aussteigen, weil die dann so im, im Fortgang der Argumentation komplexer werden. Er fängt an, der gute Luca, mit Grundlagen, äh, Brandschutz und Technik, Regelwerke, macht dann einen Überblick über den anlagentechnischen Brandschutz, stellt die Rückkopplung zum primär baulichen Brandschutz des Band, Bandes 1 her ja und fängt dann an, über Schnittstellen zu sprechen, ähm, bevor er im entsprechenden äh, Kapitel 3 dann zum Thema Anlagentechnik zur Branderkennung bekommt. Und dann geht das ganz klassisch los. Er baut das immer wirklich sehr schön auf, vom einfachsten zum kompliziertesten Fall sozusagen. Beginnt mit zwei Seiten Rauchwarnmelder. Was will man da auch wirklich viel zu schreiben? Kann man sicherlich, aber das ist einmal für uns Brandschützer dann nicht mehr so interessant. Das äh, interessiert dann die Spezialisten sicherlich. Geht dann über das Thema Brandmeldeanlage über, und immer sehr schön bezieht sich zurück auf die Schutzziele. Und geht immer sehr genau bei den Maßnahmen darauf ein, welche Schutzziele werden eigentlich verfolgt. Und das finde ich sehr gut, weil das natürlich ähm, diese ganze unserem vorbeugenden bauwerksbezogenen Brandschutz zugrunde liegende Grundstruktur immer wieder erläutert. Sagt dann aber auch Themen, und das fehlt in vielen anderen Büchern oder wird nur so angerissen, wonach werden diese entsprechenden Anlagen überhaupt ausgewählt, welche Detektionsverfahren gibt es und so weiter und so fort. Und ähm, geht dann nach drei, ungefähr 30 Seiten dazu über und sagt, naja, was steuert denn eine Brandmeldeanlage, wenn man diese als Kern des anlagentechnischen Brandschutzes betrachten möchte, ähm, an andere Einrichtungen zum Beispiel. Also geht da schon in auch deine Richtung, Eugen, und sagt, wir gehen mal Richtung Vernetzung. Was passiert, wenn die Anlage alarmiert?
1: Das, ja, ja, ich ja. muss noch kurz erwähnen, dass ich den Herrn Luca auch kenne aus der Gremienarbeit, wo wir zusammen beim VDI an diesen Richtlinien zu Brandfallsteuerung gewirkt habe. Das
0: ist sozusagen der
1: Hintergrund.
0: Deshalb stellst du das Buch nicht vor, sondern ich genau. Wir <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Anlagentechnik zur Alarmierung kommt dann als nächstes. Das ist ja etwas kürzer, sind 13 Seiten, ist aber natürlich auch ähm, so, dass es da ja, Überschneidung, fachliche Überschneidung zum Bereich der Brandmeldeanlagen gibt. Dementsprechend muss man ja nicht alles neu darstellen. Und dann kommt allerdings auf fünf Seiten das Thema Brandfallsteuerung. Das wird angerissen. Das ist aber, glaube ich, auch in der Form, wie er das macht, völlig ausreichend. Wir müssen ja einmal gucken, das ist Basiswissen. Man muss wissen, dass es das gibt. Das ist ähnlich wie der Bereich Ingenieurmethoden im Band 1. Ja, und dann kommt ein Bereich, wenn ich jetzt mal böse bin, wäre, reiner Konjunktiv, würde ich jetzt sagen, man merkt, dass es aus der Haustechnik kommt, dann kommt nämlich Anlagentechnik zum Rauchmanagement und da wird eben auf insgesamt ähm, 40 Seiten das schon sehr ausführlich dargestellt, sehr gut, aber doch recht ausführlich dargestellt, es gibt ähm, aus dem Verlag noch ein umfassenderes Werk zum Thema RWAs. Aber das ist hier schon wirklich sehr, sehr ausführlich. Und dann geht er wirklich von den Grundlagen, warum macht man das, wie funktioniert sowas, über Öffnung zur Rauchableitung. Und dann kommt so eine wirklich umfassende Darstellung von äh, Rauchableitung aus notwendigen Treppenhäusern, aus Aufzugsschächten, Installationsschächten, Untergeschossen, Räumeln, in Obergeschossen. Räume ohne bestimmten Öffnungen. Da stellt er ja erstmal da, wie geht, was sind die Anforderungen und wie kann man das grundsätzlich realisieren, um dann natürliche Rauchabzüge, maschinelle Rauchabzüge darzustellen, dann die Einrichtungen zur Wärmeableitung. Er differenziert da auch sehr schön hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen, dass es auch Systeme gibt, die ja keine wirklichen Anforderungen haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, und endet dann recht kurz mit solchen Themen wie Rauchverdrängungsanlagen und Spülluftanlagen, Spezialsachen. Das hat er dann nochmal auf zwei Seiten angerissen. Ähm, in, in ja, Name-Dropping könnte man neudeutsch dazu sagen. Also wirklich nur die ähm, kleinen Begriffe mal eingeführt. Ähm, hinter denen aber natürlich, obwohl es kleinere Begriffe sind, in einer, für viele Praktiker erst einmal. Aber da steckt ja sehr, sehr viel Theorie hinter. Die stellte er aber möchte man sagen, zum Glück nicht da. Dann kommen die Anlagen zur Brandbekämpfung, auch hier wieder allgemeines Basis, wo kommt es her, was soll es bringen, äh, Schutzziele und so weiter und geht dann über die Nicht-Selbstständigen, die selbstständigen Feuerlöschanlagen ähm, zu den selbsttätigen Gaslöschanlagen über 20 Seiten sind das insgesamt, gut 20 Seiten, um dann noch mal kurz darzustellen, Anlagen zu Inertisierung und Sauerstoffreduktion, auch wieder nur auf zwei Seiten, im wirklich kurz einführen, gibt es auch noch Spezialthemen, müssen Sie weitere Literatur dazu bemühen. Das ist im Übrigen ganz guter Hinweis, beide Bücher haben ein ganz ordentliches Literaturverzeichnis dabei. Ähm, Beide verweisen auf aktuelle Normung. Das ist also auch gerade für Menschen, die sich dort einarbeiten wollen, so ein ganz gutes ähm, Werk, um äh, weitere Recherchen betreiben zu können. Dann kommt noch bei ihm, wir sind bei der Brandbekämpfung äh, am Ende. Was passiert, wenn die Anlage ausgelöst hat? Möglicherweise haben wir ein Löschwasserproblem. Kommt das Thema mit der äh, Löschwasserrückhaltung, aber auch nur kurz angerissen. Und dann kommt der Bereich, der Sicherheitsstromversorgung. Von Seite 160 geht das Ganze bis zur Seite 240. Das ist also schon wirklich recht ausführlich, ähm, weil er auch diverse Grundlagen darstellt. Also wirklich nochmal, was sind ähm, Transformatoren, Hausanschlüsse, was sind Niederspannungshauptverteilung, Unterverteilung und so weiter. Das ist schon sehr gut, was er dort darstellt. Ähm, je nach Vorbildung des ähm, Konsumenten, aber teilweise vielleicht wirklich auch schon nicht ganz ohne, weil er dann zum Beispiel auch die äh, verschiedenen Netztypen äh, im Spannungsversorgungsnetz darstellt. Ja, und das ist, sag ich mal, für den in den Brandschutz einsteigenden Architekten oder Bauingenieur sicherlich schon ja, harter Stoff. Weil da fehlen einfach Grundlagen im Regelfall, wenn man nicht äh, per se mit Haustechnik relativ viel zu tun hat. Blitz- und Überspannungsschutz, äh, Aufzugsanlagen kommen dann noch. Dann kommt noch ganz kurz Objektfunkanlagen für die Feuerwehr und äh, lüftungstechnische Anlagen. Und dann kommt ein Kapitel, was mich sehr gefreut hat. Und zwar die Nummer 13, Kapitel 13, Prüfaufgaben an der Anlagentechnik in Gebäuden. Dieses Kapitel sind 30 Seiten roundabout, 35 Seiten, sollten sich auch mal alle möglichen Leute, die so im Facility Management unterwegs sind, sehr intensiv durchlesen, denn er stellt dort, und ich finde das ist, in der Literatur, die ich so kenne, die derzeit beste Darstellung dieser ganzen Thematik, sehr umfassend da, was muss denn, warum muss geprüft werden, und zwar nicht nur weil es normiert ist, irgendwo oder gesetzlich vorgeschrieben wurde, sondern was ist der Hintergrund, der technische Hintergrund, ähm, und geht dann über Themen ähm, von den Grundlagen, den Prüfinhalten über die einzelnen Prüfungen der Einzelanlagen bis hin zum zur Wirkprinzipprüfung oder Vollprobentest. Das ganze durchstellt das umfassend dar, ohne zu tief reinzugehen und hat dann nach diesen bauordnungsrechtlichen Sachverständigenprüfungen auch noch die anderen Prüfungsthemen, die so im Gebäudebetrieb insbesondere anfallen, aufgegriffen. Solche Themen wie Prüfung nach Versicherungsrecht, dann die sachkundigen oder befähigten Personenprüfungen, die ja für einige Sachen sind. Die Differenzierung fällt ja vielen ähm, Verantwortlichen in der Betriebspraxis auch sehr schwer. Da werden ja dann teilweise falsche Dinge angenommen. Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung durch entsprechende Stellen. Das geht natürlich dann stark zum Beispiel Richtung äh, Aufzüge oder aber auch bei äh, Druckbehältern den entsprechenden Prüfungen. Prüfung hygienischer Anforderungen und energetischer Anforderungen. Ja, das Letzte ist dann, geht dann Richtung Exkurs. Das ist denn jetzt nicht mehr so unmittelbar. Brandschutz in Teilen. Aber wie gesagt, da stellt er sehr umfassend dar. Auch er schließt. Es ist ein Buch aus dem Beuth Verlag mit einer Checkliste, die man sich im Übrigen alle herunterladen kann, die Checklisten, die in den Büchern sind, aus beiden Bänden. Und hat dann nochmal eben das Literaturverzeichnis, wo er auf andere Bücher verweist. Unter anderem auch, du hast euren Richtlinienausschuss schon angesprochen, das äh, Werk von, von äh, Barlow zum Thema äh, vernetzte Sicherheitstechnik. Ja, und äh, hat ebenfalls entsprechende Normierung zitiert, in, soweit ich das stichprobenartig gesehen habe, auch jeweils ähm, aktueller Fassung. Beide Bücher, und dann komme ich schon zum Abschluss meiner, naja, doch etwas länger gewordenen Ausführung, ähm, sind interessant zu lesen, sind auch vielleicht für den äh, Praktiker. Ganz gut mal wieder durchzublättern, man liest gerade im anlagentechnischen Bereich, wenn man dort nicht ähm, primär unterwegs ist, immer wieder mal das eine oder andere Neue. Ja, und äh, vom, vom Schreibstil, vom Lesen her, finde ich, sind die beiden Bücher für ein Fachbuch wirklich gut lesbar, konsumierbar. Erster Einstieg, tja, da frage ich mich, ob die Kosten nicht in beiden Büchern unterm Strich denn doch ein bisschen schwer ist, aber was was will man machen? Ich, ich, ich kenne auch kein besseres Buch oder keine besseren Bücher zum Einstieg. Soweit von meiner Seite.
1: Okay, Dankeschön. Ich habe nur noch eine kleine Nachfrage und zwar, ähm, also hört sich interessant an <lacht> für mich, auch für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, kenne die beiden Werke jetzt noch nicht, aber ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Äh, die E-Bücher, das sind keine
0: PDF-Dateien, oder? Jetzt fragst du mich gerade was. Ähm, ich gucke gerade mal. Äh, du kannst die günstiger kriegen. Nee, ich meine, das ist ein E-Book-Format, wieder irgend so ein geschütztes E-Book-Format von denen. Mhm, Kann ich okay. aber nicht sagen, ich habe die in klassisch ja. Papier hier vor mir liegen. Okay, alles klar. Dankeschön. Bitte. Eugen, und jetzt möchtest du loslegen. Genau,
1: vielleicht kannst du das kurz einblenden. Für die Podcast-Zuhörer werden wir das aber alles verbal erläutern. Ich habe mir das Buch, was den Titel trägt, Brandschutzkonzepte nach Bauordnung Nordrhein-Westfalen von Josef Meyer angeschaut. Untertitel des Buches ist, heißt Bildkommentar, Checklisten und Konzepterstellung. Das Buch hat in etwa 444 Seiten. Es ist erschienen in Köln in 2020 beim Feuertrutz Network, Network GmbH. Und das hat insgesamt äh, 361 Zeichnungen und 75 Fotos. Und das Buch kostet, ich weiß nicht, ich glaube, das sieht man dort auch, 129 Euro. Ja, vielleicht ganz kurz zum Autor, ähm, Diplom-Ingenieur FH, Josef Meyer ist ja nun äh, sehr bekannte eine sehr bekannte Person im Brandschutz, ist ja äh, ein Mitherausgeber des Brandschutzatlas, soweit ich weiß auch der maßgebliche Autor des Brandschutzatlas. Der Begründer, ne? Der Begründer, der Begründer. genau. Ähm, zum Aufbau des Buches, das Buch besteht, äh, es ist dreigeteilt, es besteht aus einem Hauptteil, Anlage A Checkliste und Anlage B Beispiel Brandschutzkonzept. Das ist, hat so eine Dreiteilung. Zu der Gliederung da möchte ich einfach nur ein paar Punkte erwähnen. Also, das fängt an mit allgemeinem, mit Grundlagen und Vorbemerkungen. Dann wird eingegangen auf Gebäudeklassen, Überprüfung, ob es ein Sonderbau ist und Lage auf dem Grundstück. Ein dritter Teil ist Schutzziele. Dann Allgemeine Anforderungen, das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen und dann geht es runter in Richtung Brandwände, Trennwände, Decken, notwendige Flure und Laubengänge, notwendige Treppen und so weiter. Dann zum Beispiel irgendwann mal Aufzüge oder Rauchwarnmelder in Wohnungen. Also zu allen Aspekten, die zu einem Brandschutzkonzept dazugehören, gibt es, so kann man das sagen, ein separates Kapitel. Also es ist ein sehr umfassendes Buch, wenn man mit dem Buch gearbeitet hat, was ich auch versucht habe während der Konzepterstellung. Ich habe also beides gekauft, also in Papierform. Und ähm, im PDF-Format, also hier gibt es das, das ist ein, halte ich persönlich für einen riesen Vorteil, weil durchsuchbare PDF-Datei ist natürlich äh, mir persönlich sehr viel mehr wert äh, im Vergleich zur Print-Ausgabe oder zu irgendeinem Online-Zugang. Ähm, was finde ich in dem Buch gut? Also es handelt sich dabei um klare Darstellungen, wie man die auch kennt von dem Autor. Es gibt sehr viele Abbildungen in dem Buch, die die Sachverhalte erläutern. Auch 3D-Abbildungen, also jetzt nicht nur Grundrisszeichnungen mit eingefärbten Wänden, sondern auch 3D-Ansichten und so weiter. Es gibt Beispiele und um Schadensbilder. Aus realen Bauwerken. Und da gelingt dem Autor so ein Brückenschlag zwischen dem vorbeugenden Brandschutz und dem abwehrenden Brandschutz. Das heißt, in der Regel vermisst man das ja. Man plant vor sich her als Brandschutzplaner. Aber wenn man da mal Beispiele hat, hier und dort, was ist, was, was, wofür ist denn eine Brandwand gut, beispielsweise, wenn die korrekt ausgebildet ist? Was kann die verhindern? Das ist, denke ich, sehr ähm, hilfreich und öffnet dem einen oder dem anderen nochmal die Augen. Es gibt Detailhinweise und Verweise auf Kapitel des Brandschutzatlas. Das heißt, immer wenn man sich dann weiter vertiefen möchte, wobei das schon eigentlich für die Erstellung der, eines Brandschutzkonzeptes recht ausführlich ist, so kann man von dort in den Brandschutzatlas rüberspringen, in die entsprechenden Kapitel und dort sozusagen sich weiter vertiefen. Es gibt auch gute Formulierungsvorschläge äh, im Beispielbrandkonzept, wo man dann konkretisiert und konkreter wird. Und es gibt optionale Hinweise für die Ausführungsplanung. Das heißt, äh, es geht ja hier erstmal um die äh, Genehmigungsplanung, aber der nächste Schritt, die Ausführungsplanung, der meistens ja unterlassen wird oder häufig unterlassen wird, da gibt es auch sozusagen nochmal Hinweise, was man bei der Ausführung dann noch machen muss. Und dann ähm, grenzt das ab sozusagen, also Kern ja. ist sozusagen immer noch die Genehmigungsplanung in dem Buch. Das sind die positiven Seiten. Jetzt ähm, die etwas Kritik sozusagen. Und zwar ähm, Punkt 1, es geht ja um die Brandschutzkonzepte nach der Landesbauordnung. Ja? Das heißt, alle geregelten Sonderbau die wir in NRW haben, die sind außen vor. Das heißt, es wird lediglich darauf verwiesen, die gibt es, und da, dass man da weitere Aspekte zu beachten hat. Aber Sonderbauten sind dort sozusagen komplett außen vor. Und jetzt hat das Buch ja eine bestimmte Struktur, die ich angedeutet habe mit diesen Kapiteln. Und das korrespondiert eigentlich leider nicht mit dem, was in NRW vorgeschrieben ist, zumindest was die Sonderbauten angeht. Wir haben hier die Bauprüfv.O. und nach dieser Bauprüfv.O. für die Sonderbauten wohlgemerkt, gibt es diese Vorgabe der 18 Punkte. Und ähm, die Behörden, wenn man jetzt anfängt zu improvisieren und die Kapitel irgendwie umzustellen, das verwirrt die Prüfinstanz, also meistens ja die Brandschutzdienststelle, den vorbeugenden Brandschutz, die Leute, die dort sitzen, weil die haben sich an diese Reihenfolge von diesen 18 Punkten gewöhnt bei Sonderbauten und die erwarten die auch. Dass schließlich ist es ja eine Verordnung, ähm, wo das äh, geregelt ist, was in welcher Reihenfolge kommt. So, jetzt kann man sagen, ja, das sind ja Sonderbauten und in dem Buch wird sich äh, auf ähm, Brandschutzkonzepte nach Bauordnung konzentriert, ja. Aber das ist ähm, nicht richtig, sondern die Leute wollen auch dieselbe Reihenfolge natürlich haben, weil die sich an diesen Ablauf, an diese Struktur gewöhnt haben. So, und da kollidiert das Buch natürlich mit dieser Bauprüferordnung, denn die Reihenfolge in dem Buch von den Kapiteln ist einfach eine andere. Es hat eine andere Struktur. Die hat sich der Autor irgendwann mal ausgedacht. Die bestimmt auch durchgezogen über all seine Werke, die er veröffentlicht hat. Aber das kollidiert mit der ähm, Bauprüfverordnung, die wir nun in NRW haben. Das heißt, wenn ich jetzt mein Brandschutzkonzept nach diesen 18 Punkten mache und ich bin auch seitens der Behörden mehrfach dazu angehalten worden, auch für Regelbauten sozusagen für die Brandschutzkonzepte, für die Regelbauten genau nach diesen 18 Punkten vorzugehen. Wenn ich also nach den 18 Punkten vorgehe und so mache ich das immer in NRW, so müsste ich in dem Buch immer hin und her springen. Ich müsste auch immer suchen, ich schreibe jetzt was zu den Brandwänden, wo steht das denn in dem Buch und dann gehe ich zum weiteren Punkt und dann muss ich was zu den Decken schreiben und wo steht das denn in einem Fachbuch? Das heißt, ich müsste springen. Auch im Übrigen bei den Checklisten. Ich kann die Checkliste nicht abarbeiten, weil ich müsste dort auch springen, sozusagen. Also,
0: also würdest du doch das Problem bekommen, wenn ich das richtig verstehe, dass die Verweise, die er auch hat, weil er baut ja, gehe ich mal davon aus, logisch aufeinander auf und ähm, wiederholt in seinem Muster, Brandschutzkonzept, ähm, keine Themen, die er vorbehandelt hat. Das musst du dann ja anders regeln, weil du ja andersrum teilweise bei manchen Themen rangehst. Ist das so?
1: Genau, also man kann das Buch schon nutzen. Man muss dann, also wenn man es in Papierform hat, vor allem sehr, sehr viel blättern. Ja? Ja. Ähm, das ist eben ein Nachteil. Das heißt, ähm, es gibt... Es gibt Bücher auch im Brandschutz, die anders strukturiert sind, die sozusagen in dieser Logik der Bauprüfverordnung zum Beispiel bleiben, wo man dann eins nach dem anderen abarbeitet. Er hat sich jetzt für ein anderes Modell entschieden, hat eine andere Reihenfolge, die ihm sinnvoll erscheint, in Ordnung, nur ich sag mal, das kollidiert etwas mit der Bauprüfverordnung und der sozusagen der Reihenfolge, die dort gefordert ist, nochmal die Behörden und auch die Ersteller, die haben sich daran gewöhnt, an diese Einheitlichkeit, zwecks leichter Prüfung und Aufstellung der Einheitlichkeit sozusagen. Ja. Dann ein weiterer Punkt ist ähm, Literatur. Also ich, ich bin ja geübt da drin, Abschlussarbeiten zu lesen und... Äh, die Literaturquellenangaben, das hast du ja vorhin bei deinen zwei Veröffentlichungen oder Vorstellungen ähm, erwähnt, die spiegelt für mich so ein bisschen die Qualität des Buches wider. Ähm, bei der Literatur, da unterscheidet er nochmal zwischen unterschiedlichen Quellen, aber insgesamt nimmt er vier Quellen, davon ist eine Brandschutzatlas. Und also, das ist ein bisschen schwach. Vor allem in NRW gerade gibt es gute Kommentare zur Bauordnung NRW. Ich nenne mal als Hauptautor Getke, ja. Und dass solche Standardwerke nicht erwähnt werden in der Literatur, das finde ich dann doch irgendwie kurios. Also. Weil genau darum geht es ja und in diesen Kommentaren von Getke geht es ja überwiegend oder vielfach einfach auch um Brandschutz. Ne? Obwohl das Kommentare natürlich zu der kompletten Bauordnung sind. Dann gibt es noch eine weitere ganz wichtige Erkenntnisquelle, gerade in NRW, was auch die Brandschutzkonzepte angeht oder generell das Thema Brandschutz angeht. Und zwar das sind die Niederschriften zu den Dienstbesprechungen, und das ist eine ganz wichtige Quelle zur Interpretation der Bauordnung und auch dieser Verweis fehlt sozusagen. Das ist ja diese Niederschriften zu den Dienstbesprechungen, das ist quasi das A und O sozusagen, wie man den Brandschutz auslegt. Gerade wenn es dann differenzierter zugeht und man Abweichungen formulieren muss oder irgendwelche Besonderheiten betrachten muss. Mhm. Bei den... Rechtsvorschriften äh, tauchen, taucht zum Beispiel eine Internetquelle auf, ist mir auch äh, unklar, also bei den Rechtsvorschriften, die klassischen Rechtsvorschriften tauchen dort auf, aber zum Beispiel auch eine Internetquelle, Deckenstanzer für ecke das ist, die Literaturquelle ist irgendwie da reingerutscht, also das ist nun mal definitiv keine ähm, Rechtsvorschrift. Ja. Definitiv nicht zitierfähig, ne?
0: Also... Ja.
1: Und ähm, darüber hinaus wird noch auf veraltete Arbeitsschutzvorschriften verwiesen, aber das sozusagen zu der Kritik an der Literatur. Ähm, die Checklisten sind in meinen Augen eher keine Checklisten im klassischen Sinne, sondern das ist in meinen Augen so eine Kurzfassung des äh, Fachbuchs sozusagen, ja. Und ein weiterer Kritikpunkt wäre, das ist aber auch in dem Stil des Autors gehalten, sind die Brandschutzpläne oder die Visualisierungspläne zum Brandschutzkonzept. Der Autor arbeitet, das habe ich mehrfach gesehen, mit Plänen ohne Plankopf. Das heißt, es gibt eine separate Legende. Und es gibt keinen Plankopf einfach auf den Plänen. Das, so, so muss man, wenn man die Farben verstehen will, immer zu dieser separaten Legende rüberblättern, um sozusagen das zu verstehen. Das ähm,
0: ja? ja. Das ist ähm, diese Nomenklatur, die sich durch den. Ich hatte gerade gra mal in die Musterseiten geguckt, äh, die sich durch den gesamten Brandschutzatlas zieht. Und auch durch die sonstigen Publikationen des Feuertrutzverlages verlages ist ja sehr maßgeblich von Herrn Mayer eben auch geprägt worden. Die steht aber natürlich der mittlerweile äh, auf dem Weg befindlichen Normierung Richtung VDI zum Beispiel in weiten Teilen doch konträr entgegen. Und äh, hat sich, glaube ich, auch nicht so durchgesetzt, wie man sich das vielleicht seinerzeit mal gewünscht hat. Ich glaube, da haben die Autoren des Feuertrucksverlages generell in den nächsten Jahren viel zu tun, gerade wenn die VDI durchkommen sollte, wirklich dann irgendwann zum Weißdruck wird, das alles umzustellen. Ich glaube, das wird eine spannende Herausforderung, weil die haben ja Tausende von Seiten mit Bildmaterial-Zeichnungen.
1: Genau, und das, da muss ich nochmal deutlich Kritik üben. Also klar, wenn die Leute jetzt anhand des Brandschutzatlas oder in dieser Welt ausgebildet werden, sich daran gewöhnen, an diese Farbgestaltung, alles in Ordnung, alles gut, wobei auch ähm, ja es genügend Behörden gibt, die diese Farbgebung nicht haben wollen und vor allen Dingen sehr viele Praktiker, sehr viele Brandschutzbüros, die ähm, verwenden andere Farbpaletten einfach. Ja? Und ähm, das heißt, man muss schon die Legende immer dabei haben, um zu verstehen, was wie wo gemeint ist. ja. Aber Gut, das ist ja Work in Progress. Vielleicht kommen wir, wie beispielsweise in der Schweiz, irgendwann mal zu einer einheitlichen Vereinheitlichung der Darstellung der Brandschutzvisualisierung. Und da in der Tat, dann wird es spannend, was die Fachpublikationen angeht. Ja, ich muss noch mal kurz am Verlag selbst Kritik üben. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass das Fachbuch 129 Euro kostet. Und da möchte ich persönlich keine Werbung mehr sehen in dem Produkt ja, und oder für Produkte. Ähm, wenn man das Buch ausschlägt, das ist nicht allzu viel in dem Fachbuch, aber trotzdem, das ähm, ist für mich immer ein Ärgernis. Ähm, man bezahlt doch ordentlich und äh, will dort keine Werbung für irgendwelche ähm, Produkte aus dem Bereich des Brandschutzes sehen. ist meine persönliche Meinung. Also als Fazit, ein hilfreiches Buch aufgrund von eben zahlreichen Abbildungen mit Beispielen, auch Negativbeispielen übrigens, was nicht funktioniert. Das ist dann ähm, in rot ausgekreuzt. Man muss allerdings, wie schon gesagt, in dieser Welt des Autors und in der Systematik des Brandschutzatlas unterwegs sein. Ähm, ja, man könnte ein bisschen aufgrund dieser... Ähm, Gestaltung, Gesamtgestaltung des Buches dem Autor vorwerfen, dass er eben in seinem eigenen Saft kocht sozusagen und eben nicht wirklich in Richtung Kommentare zur Bauordnung schaut oder was in diesem Bundesland, in dem Fall NRW, wirklich äh, spezifisch los ist, was zum Beispiel die Gliederung des Brandschutzkonzeptes angeht. Ähm, ja, alles in allem für die Erstellung des Brandschutzkonzeptes äh, wird das dem einen oder anderen sicherlich ähm, hilfreich sein. Wohlgemerkt nur für die Brandschutzkonzepte nach Bauordnung, die ja nun einen winzigen Teil eigentlich ausmachen von allen Brandschutzkonzepten. Ich persönlich werde das Buch jetzt nicht aktiv äh, nutzen. Weil das einfach nicht meinem Workflow entspricht und äh, ich immer wieder springen müsste. Also ich werde vielleicht gelegentlich da reinschauen, um mir dort äh, die eine oder andere Formulierung nochmal äh, bei den Beispielen abzuschauen oder um meine eigenen Formulierungen zu verbessern, vielleicht noch mal den einen oder anderen Spezialfall, also ich sag mal Anbindung des notwendigen Flurs an einen notwendigen Treppenraum oder sowas, wie man das ausgestaltet, da gibt es äh, einige Varianten, die dargestellt sind. Das wird eine Hilfe sein, aber jetzt aktiv äh, jeden Tag nutzen äh, werde ich das Werk leider nicht.
0: Okay. Okay. Ähm sehr spannend. Ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, die haben ähm, auch in anderen Werken, deine, deine Anmerkung mit den äh, Kommentaren ähm, und dem Bezug auf die rechtliche Kommentierung trifft sich auch in anderen Werken ähm, aus dieser Feder wieder. Ich finde das nicht, gut, zwar gibt es ja immer diesen klassischen Konflikt zwischen Juristen auf der einen Seite und Ingenieuren, Architekten auf der anderen Seite, aber ich glaube die Probleme können wir nur lösen, wenn wir zusammenarbeiten und da müssen wir auch jeweils in die Welt des anderen eintauchen. Ansonsten Absolut,
1: denn auf der prüfenden Seite sitzen ja nun faktisch nicht immer Ingenieure oder ganz wenige, in NRW speziell genau. ganz wenige Ingenieure und für die sind zum Beispiel sowas wie Niederschriften der Dienstvorschriften einfach gesetzt, ja, also die kommen da nicht drum herum, die verwenden die auch aktiv, ja, insofern das ist eine wichtige Quelle, das kann man nicht außer Acht lassen, auch wenn man nur ingenieurtechnisch unterwegs ist.
0: Genau, also dementsprechend, äh naja, müssen wir mal gucken. Du würdest also auf Deutsch gesagt äh, weiter so arbeiten, wie du es gemacht hast, alleine weil du die 18-Punkte-Liste in NRW brauchst und NRW sich eigentlich oder NRW keine Anstalten macht, äh, sich dem äh, Konzept, was sonst so in den anderen Bundesländern unterwegs ist, dass man nicht so strikte Listen hat, zu unterwerfen.
1: Die 18 Punkte, die Reihenfolge der 18 Punkte, die habe ich in der Logik auch nicht abschließend verstanden. Ja, Also auch dort wird thematisch gesprungen, meiner Meinung nach zum Teil. Aber es ist einfach Usus. Es ist gesetzt sozusagen. Es ist, wird gefordert bei Sonderbauten. Und äh, man hat sich auch dran gewöhnt, sozusagen. Insofern, solange das so ist, in der Reihenfolge arbeitet man damit ähm, und äh, das ist einfach, ja, ist so in dem Bundesland. Ne?
0: Eugen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben damit zwei Werke, oder drei,
1: drei eigentlich, Werke,
0: drei Werke, eine kleine Serie äh, und, und eine, eine wirkliche Monografie vorstellen können, die ähm, interessant sein können. Ich bin mal gespannt, ob die äh, weiteren Werke, äh, der Herr Meier schreibt ja offensichtlich, jetzt gibt es ja mittlerweile schon Bayern, auch für die anderen ja. Bundesländer, ähm, weiter, im Grunde genommen spezifiziert er oder, oder konkretisiert er ja den Brandschutzatlas auf die einzelnen Bundesländer. Und die bundeslandspezifischen Listen gab es zum Brandschutzatlas ja schon lange das ist jetzt ja nicht ganz neu, ähm, okay. Er erläutert sie halt. Ja. Das mag für den einen oder anderen vielleicht gerade Gelegenheitsbrandschutzkonzeptersteller natürlich gut sein.
1: Genau, das kann sein. Was mich beim Volltrutz Verlag natürlich auch noch ein bisschen ärgert, dass man nicht, bevor man das Buch gekauft hat, nicht in das Inhaltsverzeichnis reinschauen kann. Das, ich habe versucht, ich habe das Fachbuch für Bayern mir jetzt noch nicht gegönnt und ich habe versucht das mal abzugleichen sind die inhaltsverzeichnisse NRW und Bayern identisch gleich das ist mir leider nicht gelungen bei beiden kann man leider kein das inhaltsverzeichnis nicht einsehen und ähm, da könnte man dann vergleichen sozusagen inwieweit äh, das Fachbuch für NRW und für Bayern sich unterscheiden oder sind die deckungsgleich und man hat sozusagen nur inhaltlich dann die paragraphen angepasst das wäre sicherlich spannend, in Erfahrung zu bringen. Aber das würde ich irgendwann mal noch nachholen.
0: So, ich reise ja erst im Dezember wieder nach. Bayern, ach nee, Ende November, da kann ich jetzt was Böses sagen. Äh, offensichtlich äh, scheint Bayern ärmer zu sein als NRW. Zumindest kostet das Buch dort für Bayern nur 109 Euro, also 20 Euro billiger. Nee, 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 ich ja.
1: glaube, das ist der Einführungspreis.
0: Jetzt achso, muss man aufpassen. Ja, also, das geht bei Amazon nicht.
1: Ach so, ah, okay.
0: Seite okay. Geguckt. okay. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, es hat
1: denselben Umfang. Also, ich, ich gehe davon aus, dass das auch von den Inhalten eben oder wahrscheinlich auch von der Gliederung her ähnlich ist.
0: ist. Ist anzunehmen. Eugen, haben wir sonst noch irgendwas Aktuelles?
1: Nein, das war's. Vielleicht geben wir einen kurzen Ausblick darauf, was wir demnächst machen werden.
0: Genau, unsere nächste Folge wird sich dann wieder um konkrete Brandereignisse kümmern. Von aktuell bis historisch haben wir etwas für Sie herausgesucht. Und werden da wieder, wie beim letzten Mal, drüber sprechen. Diesmal bist du nicht in den russischen Sprachraum gegangen, sondern bleibst in, in der EU im Grunde genommen sogar. Ähm, ich werde, ich, ich schwanke noch, ich habe zwei verschiedene Sachen, ich, das besprechen wir noch. Bei mir werden es dann eher etwas ältere äh, Themen sein, also sprich ein etwas älteres ähm, Brandereignis und äh, wir werden uns wieder angucken, warum ist das passiert, was weiß man im Nachhinein, gibt es Untersuchungsberichte, gibt es ähm, entsprechende Augenzeugenberichte und so weiter. Und äh, was hat man daraus gelernt und versuchen natürlich dann auch wieder den Rückschluss zu ziehen, haben wir in unserem Bauordnungsrecht oder auch unseren technischen Vorschriften irgendwelche Regelungen, die genau so etwas verhindern sollen. Ich hoffe, auch das ist für Sie interessant. Ich glaube, Eugen. Ähm, da sind ein paar ganz interessante Aspekte dabei. Ansonsten, was wollen wir machen? Uns verabschieden, oder?
1: Genau. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Schalten Sie auch das nächste Mal ein. Ähm, wir freuen uns äh, über Ihre Zuschriften, über Ihr Feedback und uns macht das hier gr ganz großen Spaß, über den Brandschutz zu sprechen.
0: Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal und. Äh bis dahin bleiben Sie einfach äh, sicher, betreiben Sie Brandschutz weiter. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss. Tschüss.